0: Bonjour,
1: bonjour et bienvenue dans Réponse à tout, le podcast qui répond à toutes vos questions sans Tabou. Mais tout d'abord un grand merci pour votre fidélité et vos partages puisque notre dernier podcast a connu une progression, tenez-vous bien, de 1500% et oui par rapport au précédent. Alors merci, merci, merci. Continuez donc à vous inscrire et à partager. Namasté, Namasté, Namasté. Alors, le sujet principal de cette semaine, c'est le jeûne. Vous m'avez posé énormément de questions et il était temps que ben, je m'attelle à ce sujet très intéressant. En effet, on en entend parler de plus en plus, hein, que cela soit euh, du fameux jeûne intermittent, qui est souvent un jeûne de 16 ou 18 heures, euh, du jeûne circadien, plutôt basé sur une durée environ de 13 heures, qui va du coucher du soleil à son lever, ou d'autres jeûnes de plusieurs jours comme le fameux jeûne du moine qui dure 36 heures. Alors je me souviens d'ailleurs d'une anecdote qui s'était passée il y a quelques années avec mon attaché de presse qui représentait une clinique du jeûne allemande et je lui disais d'un ton moqueur à l'époque, hein, mais bon sang, qui va aller payer pour ne pas manger, en tout cas pas moi <rire> Bon avec le recul et après mes explications qui arrivent, vous comprendrez que ma remarque n'était pas très fondée. Bonsoir tout le monde, bonsoir Sophie, Marine, Charlène, Cécile, Hello, Gaëlle, il y en a plein qui arrivent, et toutes les autres et tous les autres nous écoutent en podcast, en différé, sur toutes les plateformes de podcast, Overcast, iTunes, Spotify aussi, Apple Podcast, Google Podcast, bref, vous pouvez nous écouter de partout. Bonsoir Francesca et Karine, je continue. Alors, mon expérience avec le jeune a commencé quand j'avais 15 ans. Étant née sourde d'une oreille, eh ouais, je n'entends qu'à 50%, les amis. Et donc, pas. du coup, j'ai développé d'ailleurs la faculté de lire sur les lèvres. Enfin, bref, étant née sourde d'une oreille, j'avais lu un article qui indiquait que si on jeûnait 30 jours, oui, oui, vous m'avez bien entendu, 30 jours, eh bien, les cellules, alors, soit de l'oreille interne, soit du cerveau qui analyse les sons, je ne me rappelle plus très bien, mais ces cellules se régénéraient et hop, on retrouvait l'audition. Alors bien évidemment, hein, maintenant je sais que tout ce qui est écrit n'est pas forcément vrai et doit être sérieusement analysé, mais bon à l'époque j'avais 15 ans et je me suis dit mais c'est fantastique, voilà ce qu'il faut que je fasse. Alors je tentais l'expérience, puis j'annonçais fièrement à mon père « Papa, je démarre un jeûne de 30 jours <rire> !» Habitué euh, à mes expériences un peu folles, il m'a regardé en souriant, il m'a dit bah, « Si tu veux !» Bon le moins qu'on puisse dire c'est qu'il était plutôt euh, compréhensif. Alors quelques heures plus tard, hein, oui oui pas quelques jours, hein, quelques heures plus tard, après avoir fait une fixation extrême toute la journée sur le fait que je ne pouvais pas manger, à 17h, je m'en rappelle, hein, 17h très précisément, je craquais sur quoi bah, Sur une tablette de chocolat entière. Et oui, on ne fait pas les choses à, à demi-mesure quand on s'appelle Valérie. Euh, ça, ça, cette tablette de chocolat hein, signale la fin de mon expérience euh, avec le jeûne et je n'y retoucherai plus jusqu'en 2018, oui c'est l'an dernier, et je vous dis très vite... Pourquoi euh, Vous nous rejoignez. Je vous rappelle aussi que là, on parle du jeûne aujourd'hui en partie 1 et que vous pouvez suivre mes programmes de coaching minceur et bien-être en commençant gratuitement sur le bootcamp.com avec le code RENTREETOP. Alors, c'est quoi le jeûne Le jeûne, c'est la privation, alors volontaire ou non, mais nous, pour, pour notre discussion, on va rester sur une privation volontaire. Hein. C'est Le jeûne, c'est donc une privation volontaire ou non de nourriture accompagné ou pas d'une privation de boisson et dans ce cas là on parlera d'un jeûne hydrique. Alors le jeûne partiel vous le connaissez vous l'en avez souvent entendu parler parce qu'il fait partie intégrante de la pratique de certaines religions que nous connaissons bien, le carême chez les chrétiens, le ramadan chez les musulmans, Yom Kippour euh, chez les juifs mais il y en a bien d'autres. Alors d'un point de vue médical et physiologique on considère que la période de jeûne commence à partir de la sixième heure après le dernier repas. Donc, en gros, si vous avez petit déjeuner à 8 heures du matin et que vous déjeunez à midi, ne venez pas me dire Oh, bah tiens, aujourd'hui j'ai jeûné 4 heures, ça ne marchera pas. C'est donc 6 heures pour qu'on considère qu'une période sans nourriture devienne un jeûne. Alors, quels sont hein, les avantages et les inconvénients du jeûne et quels en sont les risques s'il si y en a Bon, déjà, et c'est très intéressant, d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, la médecine ne voit pas le jeûne de la même façon. C'est quand même assez fou, parce qu'on peut prendre l'avion, maintenant on n'est qu'à 12 heures d'avion et par internet à quelques millimicrosecondes. Alors c'est assez intéressant de voir ces différences, et on pourrait se demander quelle en est la raison, ou quelles en sont leurs raisons, mais on va y revenir dans, quel, dans quelques instants. Alors si vous vous posez des questions sur le jeûne, et sur ses avantages ou ses risques, et que vous allez en ligne, Cherchez vos informations, eh ben, bon courage les amis. Parce que si vous visitez un site pro-jeune, qui donc dit euh, le jeune est bien, eh bien. Alors là, pour le coup, le jeune est décrit comme étant miraculeux, comme sauvant des vies, voire rendant quasiment immortel. Et d'ailleurs, ce même genre de site hein, euh, va souvent plus loin, dans l'extrême, en disant euh, hors du jeune, point de salut. Alors que, à contrario, si vous allez sur un site sponsorisé ou simplement créé par l'agroalimentaire, et je vous rappelle qu'ils ne sont pas toujours faciles à détecter, et bien là, vous recevrez le message contraire. à savoir, si vous jeûnez, vous mettez votre santé en péril, le petit déjeuner est indispensable, et alors la pire des idioties, mais alors la pire des idioties, que de nombreux coachs fitness et même médecins colportent, c'est quoi c'est que si vous mangez le matin, vous augmentez votre métabolisme. C'est une belle connerie, je suis désolée, je suis vulgaire, mais c'est n'importe quoi. Bref, pour débroussailler tout ça, je suis allée sur les sites sérieux, comme Harvard Nutrition, le JAMA, hein, le fameux, la Bible médicale aux états unis euh, des sites du Cleveland Hospital ou de UCSF, et j'ai débroussaillé tout ça pour vous. Donc en termes d'impact euh, euh, du jeûne sur notre corps, et je vous rappelle d'ailleurs que depuis très peu, notamment sur mon programme Bikini Express, que vous pouvez trouver sur le bootcamp.com, j'ai commencé à pousser certains types de jeûnes, et là vous allez avoir un peu plus de réponses à vos questions sur le sujet. Donc déjà un... C'est prouvé, on le sait, le jeûne, ce n'est pas anodin, hein. ça met en marche des mécanismes euh, d'adaptation physiologique, donc du corps, hein, qui sont l'héritage d'un lent processus de l'évolution. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va très vite, c'est très lent. Deux, et ça c'est très important, la durée de vie. On a diverses expériences, elles ont toutes montré, sans exception, que. Euh, que euh, sur le modèle animal, hein, qu'une restriction alimentaire non excessive, et ça c'est important, on est dans la non, le non-excès, hein, qu'une restriction alimentaire non excessive, non excessive, donc prolonge la durée de vie de nombreuses espèces, et principalement les espèces euh, mammifères, donc comme on est des mammifères, c'est plutôt sympa, ça voudrait dire bah, que si on mange, qu'on fait de pratique le jeûne régulièrement, on pourrait potentiellement vivre plus longtemps, ou peut-être en meilleure santé à voir. Et alors, il y a eu euh, d'autres études. Vous savez, j'adore les études. Hein. J'en lis des milliers par an. Il y en a une qui est parue en, 2000, alors en 2019, en 2017 ou 2016 dans la revue Nature, que j'adore aussi, et qui a montré, et ça, c'est énorme, que le jeûne s'accompagnait non seulement d'un prolongement, d'une euh, prolongation, d'un prolongement de la vie, je ne sais plus comment dire en français, mais en plus, surtout, d'une diminution des dommages de l'ADN. Waouh Quand on sait que l'ADN... Hein, c'est ce qui, au sein des cellules, contient toutes nos informations génétiques. Waouh, mais on a intérêt à ce qu'il soit en bon état, cet ADN. Parce que si le jeûne peut aider à réduire les dommages liés au stress et au vieillissement, eh bien, c'est plutôt prometteur. Alors, bien évidemment, le gros sujet dont on n'a pas parlé, parce que là, je vous ai parlé euh, du phénomène d'adaptation, de la durée de vie, mais vous me dites, Eh oh, et la perte de poids, si je ne mange pas, je maigris Ben oui, vous avez raison. <rire> si je ne mange pas, je maigris, cette phrase prend tout son sens avec le jeûne, puisque... Sur une période courte, le fameux jeûne intermittent permet une perte de poids et de masse grasse similaire à la restriction calorique. C'est ça qui est intéressant. Quand on jeûne, on ne mange pas moins sur 24 heures. On a jeûné sur une période. Alors que restriction calorique, on mange moins, point barre. Eh bien, le jeûne intermittent permet une perte de poids et de masse grasse similaire à la restriction calorique, et ça va plus loin, ainsi qu'une augmentation de la sensibilité à l'insuline. Et ça, les amis, c'est une sacrée nouvelle pour les diabétiques et les pré-diabétiques. Alors attention, ça ne marche pas ce que je viens de vous dire euh, si vous vous ruez sur un double burger-frite ou un milkshake en sortant du jeûne. Hein, ça veut dire que on mange sainement. On, on pratique les fameux 80-20 hein, que j'adore pousser sur mes programmes euh, « Le bout de camp ». Je vous rappelle, donc sur bootcamp.com en ce moment, avec le code top ou SUMMERFIT, vous avez votre premier mois de coaching minceur et bien-être gratuit. Alors, quatrième point, on en est au quatre, oui, un autre 4 la santé cérébrale. Alors, si vous pensez encore en 2019 qu'il faille manger du sucre pour donner la pêche à votre cerveau, alors là, il est temps de réviser ce mythe qui a pourtant la dent dure, il faut bien le reconnaître, j'ai encore des amis médecins qui me disent qu'avant un examen, il faut manger du sucre, du chocolat, c'est du n'importe quoi. Alors oui, euh, le cerveau a besoin de sucre pour fonctionner, je n'ai pas dit le contraire, hein. mais il n'a pas besoin de sucre dans l'estomac. Non, 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 il va aller le chercher dans nos réserves qu'on appelle glycogène. en gros c'est le gras du bourrelet, hein, pour faire simple, ça fait chic glycogène, mais en gros c'est le bourrelet. Euh, donc il va prendre cette graisse-là et il va la transformer en pseudo-glucide, ce qui va lui permettre de fonctionner. C'est plutôt rassurant pour nos ancêtres, hein, parce que dites donc, comment ils faisaient nos ancêtres jusqu'en 1800 quand on ne consommait pas de sucre, ils ne pouvaient pas penser Mince, il faudra dire ça à Platon, à Socrate, il faudra dire ça à, à, à l'homme qui a inventé le feu, qui a découvert qu'on pouvait faire des outils avec des pierres. Enfin bref, vous voyez, on n'a pas besoin de manger du sucre pour pouvoir bien penser. Eh bien, je vais aller même plus loin. Eh oui, il a été prouvé là encore, au-delà de tout doute raisonnable, que pendant les périodes de jeûne intermittent, c'est celui que je vous pousse, hein, le 18 ou 18 heures, euh, 16 heures, eh bien, les fonctions cognitives, l'apprentissage, la mémoire et le niveau d'alerte étaient tous augmentés. Ben, Ce n'est pas rien. J'irai encore plus loin. On dirait quelqu'un qui fait un boniment sur la place du marché qui essaye de vous vendre encore plus. J'irai plus loin, j'offrirai plus. Eh bien, Certaines études très récentes, mais publiées néanmoins dans le JAMA, vous savez le JAMA, c'est ma Bible, J-A-M-A, euh, -A, euh, certaines études ont montré une amélioration de la santé des tissus cérébraux, donc dans le cerveau. Euh, et encore plus loin, euh... ah non, pas j'ai oublié de dire, cette étude qui a montré l'amélioration de la santé des tissus cérébraux, c'est sur le jeûne de 16 heures. Hein. C'est celui que je pousse sur mes programmes, notamment le Bikini Express. Et vous n'êtes pas obligé de le faire. J'explique simplement pourquoi ça fait du bien. Mais c'est aussi euh, le, le grand neuroscientifique que j'adore, qui s'appelle Mark euh, Matson et son équipe, il n'est pas seul. Hein. Ils ont montré très intéressant là encore, qu'une réduction énergétique sous forme de jeûne intermittent, là pour le coup, on mange moins de calories sur les 24 heures, mais en plus on jeûne, ça pouvait réduire la probabilité, et ça c'est énorme, de développer une maladie neurodégénérative tout en augmentant notre mémoire et notre morale. Alors du coup, comme mes deux grands-mères sont décédées très jeunes de maladies neurodégénératives et que j'ai la trouille, <rire> je vous avoue que c'est cette étude en particulier qui m'a fait me pencher sur le sujet du jeûne en 2018 ça n'était pas pour perdre du poids c'était pour améliorer ma santé cérébrale pour dire moins de bêtises non je plaisante mais enfin pour améliorer ma santé cérébrale donc on arrive au cinquième point qui est très important la santé générale et oui après 14 heures de jeûne bon alors quand je dis 14 ça peut être 13 et 50 minutes ou peut-être 15 hein, on, on, on parle en masse mais en gros à partir de 14 heures de jeûne les cellules entrent en mode d'autophagie. Autophagie, ça veut dire quoi hein Auto, c'est soi-même, phagie, se mange, manger. Donc, l'autophagie, ça veut dire se manger soi-même. Hein Donc, après 14 heures de jeûne, les cellules entrent en mode d'autophagie, l'idée étant que, privé de toute source d'énergie extérieure, ben, que va faire le corps Il va se manger lui-même, et pour ce faire, il va détruire les cellules malades, afin que des nouvelles cellules saines puissent être produites. C'est beau. Enfin, moi, je trouve ça fantastique. C'est trop beau. Enfin, euh, hyper fantastique. Excusez-moi, on a une petite pause. Euh... Oh, attendez, je ne comprends pas pourquoi. On n'arrête pas de m'embêter. Pendant mon live, C'est pas possible. Chut, chut, chut. Je parle du jeûne. Il ne faut pas m'embêter. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Je continue donc. Euh, je suis en podcast. Quelqu'un m'appelle. Chut, ne m'appelez pas. Euh, ça bloque, voilà. Donc, je continue, je parlais du jeûne. Euh, côté de la santé générale, Donc, après 14 heures de jeûne, les cellules entrent en mode d'autophagie. Donc, le corps détruit hein, les cellules malades et elles sont remplacées par des cellules saines. Je vous disais, je trouve ça absolument fantastique. Mais attention, ça va même plus loin. Certains spécialistes, surtout aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi en France, on ne veut pas en parler, <rire> mais euh, certains spécialistes vont jusqu'à dire... Hein, que ces fonctions d'autophagie peuvent nous protéger contre les maladies de type cancer ou démence. Bah, ce n'est pas rien. Et attention, c'est très intéressant ça. Alors qu'aux USA, c'est ce que je vous disais, hein, les oncologues jurent de plus en plus par le jeûne pour prévenir les cancers, pour accélérer la guérison et pour améliorer les résultats des chimios tout en réduisant les symptômes. Tenez-vous bien, l'Association française de lutte contre le cancer a rendu une conclusion indiquant qu'aucune amélioration ne pouvait être constatée sur les sujets jeûnants. Alors moi, je me suis dit, mais je me suis gratté la tête, je me suis dit, mais, hein, pourquoi ces différences <rire> Alors moi, j'ai une théorie, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a, d'une part, à mon avis, euh, une, un manque d'envie de se remettre en question pour certains professionnels de la santé. Pourquoi le jeune changerait la santé euh, euh, euh. Ça peut être aussi, et là, c'est important, hein, un manque de moyens pour conduire de bonnes études. Ça coûte de l'argent. Et puis bon, vous le savez, le poids des lobbies pharmaceutiques, franchement c'est vrai que si avec le jeûne on va mieux, on va peut-être prendre moins de médicaments, ce n'est pas très intéressant. Alors je, vais vous permettre de me, je vais me permettre de, de partager avec vous le témoignage d'une de mes clientes en coaching privé qui est en plein de chimio et qui m'a autorisé à partager son témoignage, mais je ne donne pas son nom. Mais voilà ce qu'elle m'a écrit hier, c'est une coïncidence, mais hier, comme ça, pouf, elle m'écrit... Elle m'écrit « Les choses n'ont pas été faciles. Avant mes deux premières chimio, je n'ai pas réussi à jeûner plus de 18 heures. À la troisième, j'ai jeûné 36 heures. » C'était le chiffre que je lui avais donné. Hein. 36 heures, c'est ce que les études montrent que ça aide euh, la chimio. Et là, elle me dit « J'ai jeûné 36 heures et la différence a été flagrante. Non seulement le jeûne a été plus facile, mais la chimio a été infiniment incomparable. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, nous dit-elle, J'étais bien plus forte, combattante, un moral de vainqueur. Du coup, les effets secondaires ont été quasi inexistants, vous vous rendez compte Pas de nausées ou presque. Et je continue à sentir les goûts dans ma bouche. Il faut savoir que quand on fait une chimio, on souffre souvent de c'est-à-dire qu'on n'a plus de goût. Et je peux même aller marcher une heure à un rythme soutenu pour entretenir quelques muscles. Merci Valérie, infiniment. C'est énorme, c'est énorme. C'est pour ça que si vous ou quelqu'un que vous aimez souffre d'un cancer et se fait suivre avec de la chimio ou autre, Vraiment, indiquez-leur les études sur ce sujet qui sont très sérieuses et partagez-les avec leur médecin. Alors, quels sont les risques du jeûne Rentrez le ventre, je bois un coup. <rire> quels sont les risques du jeûne Bon, alors, si vous souffrez de pathologies spécifiques, le jeûne peut être dangereux. Donc, on fait attention, on vérifie toujours avec son médecin. Mais attention, avec un médecin avant-gardiste hein, qui accepte les nouveaux concepts. Bonjour Francesca, Fanny, Dorothée qui nous rejoignent et Deb, Deb. Euh, je ne peux peut-être pas dire les noms de tout le monde, mais quand je les vois passer, je le dis. Euh, voilà, alors pour les autres, cest dire les gens comme nous, hein, comme moi en tout cas, et dans tous les cas, il faut procéder avec douceur et respect de son corps. On ne se met pas à jeûner d'un coup 7 heures. C'est trop violent, à mon humble avis. Hein. Alors oui, j'ai des amis, surtout des journalistes d'ailleurs, qui sont loin de manger bien tout au long de l'année, et puis tout d'un coup, boumoum, elles partent en clinique de jeûne pour 7 jours. Elles en reviennent enchantées, je vous assure. Mais alors après quelques jours ou semaines, elles sont reparties dans les habitudes peu saines. Pour que le jeûne serve sur le long terme, il faut qu'il devienne une habitude, il faut y aller tout doux. Dans tous les cas, hein, si vous cherchez à jeûner plus de 24 heures, soyez accompagné, ça c'est hyper important. Et au-delà de deux jours, vraiment, 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 c'est important aussi, un environnement dédié est vraiment conseillé. On ne jeûne pas euh, quatre jours chez soi en allant bosser, c'est enfin, très, très, très difficile et je ne trouve pas que ça soit hyper sain. Alors, pour mettre en place un jeûne de 16 heures, Écoute, prenez le, écoutez, plutôt, prenez le temps de repousser l'heure de votre petit-déjeuner, hein, par exemple, 30 minutes par jour, euh, jusqu'à ce qu'au miracle, euh, bah, vous jeûniez 16 heures par jour. En gros, vous aurez sauté le petit-déjeuner. Hein. Et, et, et le processus euh, doit vous paraître facile ou presque. Sinon, ça signifie que un, votre corps n'est pas prêt, deux, que votre mental ne l'est peut-être pas non plus, ou que vous allez trop vite. Et surtout, et là, hyper important, ne pratiquez jamais, jamais, jamais le jeûne hydrique sans surveillance médicale. On peut se passer de manger quelques jours, mais pas de boire, c'est hyper important. Alors, pour finir sur le jeûne, encore deux, trois petits trucs. Le retour des personnes qui pratiquent le jeûne de 16 heures sur mes programmes, le bootcamp, mais notamment Bikini Express par exemple, ils sont unanimes. Bien sûr, on a des kilos perdus, on ne va pas dire le contraire, mais on a, et surtout, c'est très important, énergie retrouvée et certaines conditions médicales améliorées. Alors franchement, si vous n'avez jamais jeûné, testez, testez, progressivement, mais testez. Je vous rappelle, je vous parle de mes programmes, mais vous pouvez les retrouver sur lebootcamp.com, et avec le code rentrée Top, vous avez votre premier mois de coaching gratuit. Alors pour résumer, oui, jeûner a du bon, mais il faut le pratiquer avec bon sens, avec douceur en respectant bien son corps et, dire, et son cœur. Et en tout cas, pour ma part, on me le demande souvent, eh bien, depuis que je me suis penchée sur le sujet, je jeûne 3 fois 16 heures par semaine et 2 fois 24 heures par mois. Allez, on enchaîne sur la deuxième partie. Je réponds à toutes vos questions, mais la vache il y en a partout. Mais alors, vraiment, vous jouez au petit poussé. Vous me posez des questions sur Twitter sur les stories Instagram, en message privé sur Instagram que je ne peux pas toujours voir, en réponse à mes stories Instagram, sur mes posts Instagram, sur Facebook, sous l'invitation pour l'événement podcast, un peu de partout, mais je ne les ai retrouvés, je les ai retrouvés. Euh, là j'arrête le jeûne parce que j'ai beaucoup consacré de temps, si vous avez d'autres questions sur le jeûne, des petites questions, j'y répondrai la semaine prochaine. Première question de Delphine Galant 37, c'est quoi ce nouveau programme Ah la curieuse Alors le nouveau programme s'appelle Yoga Fit Burn il est euh, protégé pour euh, les, les espions qui nous espionnent sur le podcast. C'est quoi ben, C'est mon nouveau bébé euh, fitness. Hein, il démarre bientôt. Alors, il est déjà en prévente euh, en code super discount sur le bootcamp.fr dans la boutique. Et c'est quoi exactement Et bien, c'est un mélange de mouvements composites qui proviennent euh, du euh, atta Yoga. Hein. Donc euh, composites, ça veut dire que c'est des mouvements nouveaux. Euh, je les ai mélangés pour avoir une tonification très intense, une augmentation de la masse musculaire et du métabolisme. 100% des exercices sont nouveaux, les amis. Mais ben oui, je ne me répète jamais, hein. c'est pour ça qu'on garde euh, la motivation au plus haut niveau. Alors, tous les groupes musculaires seront ciblés. Là, c'est clair, vous savez, c'est mon obsession, on touche à tout le corps. Une autre obsession, c'est que ça soit accessible à tous et à tous. Chaque mouvement est adaptable à votre niveau. Alors, vous me connaissez aussi, l'idée, c'est qu'il y ait une musique super sympa. Donc là, il y a 28 pistes de musique en exclusivité que vous pourrez bien sûr downloader. Tous les jours, j'ai conservé ce que j'avais fait, et je fais toujours sur le Bikini Express, à savoir tous les jours ou toutes les semaines, on verra selon vos questions, des Q&A en mode podcast auxquels je réponds en privé sur le groupe secret sur Facebook. Et c'est trois séances en direct par semaine qui durent 20 minutes, c'est la séance, mais je commence un peu plus tôt pour vous expliquer et puis je continue un petit peu après. Donc voilà. Ah, on m'a demandé en direct sur le podcast aussi tout à l'heure Christy 8456 qui demande si le yoga fit burn, c'est plus du cardio ou du pilate j'ai envie de répondre un peu des deux, mon capitaine, mais pas comme vous l'avez déjà vu, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Euh, vous savez, j'ai une réputation à tenir dans une pipe. J'invente constamment des nouvelles approches et, et, et des nouveaux exos, donc je suis sûre que vous allez adorer. Donc vraiment, lancez-vous. Je vous rappelle que ce programme sera disponible sur bootcamp.fr à partir de samedi officiellement, mais que certaines malines l'ont déjà trouvé et se sont inscrites. Bravo pour votre motivation d'ailleurs et surtout, et vraiment ça m'a touchée ça, surtout pour vos partages que je vois un peu partout. Euh, ça me fait toujours super chaud au cœur quand je lance un programme qui plaît comme ça. C'est beaucoup de travail de lancer un programme avec des exercices nouveaux. Ce n'est pas comme si je vous disais, euh, allez on fait des squats et des fantasmes. Non, non, on, on crée. Deuxième question. De la part de Claire Molly, qui me demande Que pensez-vous du psyllium Ah oui, c'est vrai, on en parle beaucoup. Hein. Le psyllium est une plante dont on parle beaucoup sur certains forums d'ailleurs, notamment certains dédiés à la minceur rapide, dont certains aussi prenant l'anorexie, ce qu'on appelle les pro ana et aussi sur des discussions dédiées à la constipation. Alors pourquoi bah Parce que le psyllium, il appartient à la catégorie des laxatifs. Ouais. On les appelle les laxatifs de lest, L-E-S-T, un peu comme la masse. Hein. Pourquoi Parce qu'ils sont constitués de fibres qui ont cette propriété d'absorber plusieurs fois leur poids en eau. Alors on entend pas mal de gens qui disent « moi je vais faire une cure de psyllium pour me détoxifier, gna 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 ». Euh, ce n'est pas quelque chose que je recommande déjà d'une part. Hein. D'autre part, si vous êtes curieux et curieuse comme moi, et que vous vous dites « mais d'où ça vient ce nom de psyllium ?» Eh bien, ça vient du grec. Bon, moi j'ai fait du grec ancien 5 ans donc c'est vrai que je ne me suis pas posé la question mais je me suis dit peut-être que les gens vont se la poser euh, psyllia en grec qui veut dire puce", comme la petite bête qui gratouille ben, tout simplement parce que les graines du psyllium sont toutes petites, petites, petites toutes minuscules pour vous donner un ordre d'idée il faut 1000 graines de psyllium pour peser moins de 2 grammes c'est vraiment pas grand chose donc vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs le mot psyllium dans la liste des ingrédients de certains produits de laitiers glacés tout simplement parce que le mucilage de l'enveloppe est utilisé comme épaississant alors attention, euh, ne pas en abuser hein, parce que c'est pas terrible pour les intestins euh, j'aime préférer vous dire que si vous voulez aider votre corps à exécrer les toxines plus rapidement ou à accélérer votre euh, euh, comment on dit, euh, rythme intestinal il y a un autre mot euh, bah, pour les fibres, privilégiez donc une alimentation riche en épinards, en salades, en cardons, en choses comme ça et ça sera idéal alors, Eve Amonde nous demande, mon IMC est juste dans la norme, mon IMG est de 39%, comment le baisser Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, IMC c'est l'indice de masse corporelle, c'est l'indice taille que je trouve ridicule parce qu'avec cet indice idiot, un sumo qui est gras a le même IMC qu'un bodybuilder qui n'a pas de gras. Donc vous voyez, voilà. L'IMG, c'est l'indice de masse graisseuse. Donc là, c'est plus parlant. C'est mesuré soit avec des pinces, soit avec une balance dédiée. 39 c'est très élevé. Je ne vois même pas comment on peut avoir un IMC dans la norme avec un IMG de 39%. Soit la balance ne marche pas, soit la mesure est incorrecte, soit l'IMC est mal calculé. Si votre IMG, ma belle, est vraiment de 39%, cher Amond, il est trop élevé. Hein, il faut descendre largement en dessous de 30%. 39, on est en surpoids et en obésité. Hein. 39, c'est de l'obésité. Euh, c'est pas bon pour la santé. Moi, je recommande mes programmes, bien évidemment. Rejoignez-nous sur lebootcamp.fr, Profitez du code SUMMERFIT ou Top et vous aurez euh, R-E-N-T-R-E-E-TOP. On m'a dit que ça ne marche pas, même parce que la rentrée, c'est féminin. Euh, vous aurez votre premier mois de coaching gratuit sur lebootcamp.com « Bonjour Valérie, nous demande, Sème la lion, comptes-tu faire une compétition ?» Non, mais je pense que cette question vient du fait que je mets pas mal de photos de moi en train de m'entraîner, de me muscler un peu plus. Alors, si je me sculpte le corps en ce moment, et vous le voyez passer sur mon compte Instagram Valérie Orsoni, eh bien, il y a une raison hein, que vous découvrirez bientôt, certaines malines l'ont comprise. Vous ne pourrez pas le rater, je vous dirai tout, dans environ un mois et des brouettes. Autre question de Fuchsia Soleil. Oh, c'est beau comme nom, ça. <rire> Bonjour Valérie, que pensez-vous du pourpier qui s'invente dans nos jardins A-t-il de réelles vertus Merci. Attendez, je bois un coup. Alors, j'aime bien parce que vous posez vos questions toujours sympas. Hein? Bonjour Valérie, merci, ça fait plaisir. Alors, le pourpier. En anglais, ça s'appelle proline. Euh, C'est une plante qui a des tiges rampantes. Je crois d'ailleurs que ça se reproduit comme les fraisiers, si je me rappelle bien. En tout cas, on la prend souvent pour une mauvaise herbe, hein, parce que le pourpied pousse facilement et presque partout. Euh, alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il faut savoir qu'on mange du pourpied depuis des millénaires. Euh, déjà euh, dans l'Antiquité, les, les Égyptiens pardon, et les Romains consommaient du pourpied. Ça remonte. Hein. Euh, Il le mangeait euh, frit et cuit à l'époque. Les crétois aussi, on parle souvent de l'alimentation crétoise hein, qui était très bonne pour la santé. Bon, ben, les crétois, de manière quotidienne, consommaient du pourpier, alors frit dans l'huile d'olive, euh, pas vraiment cru. On va commencer à consommer du pourpier cru plutôt vers la fin alors, euh, 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 du XVIe siècle euh, parce que les Anglais vont l'introduire en Europe hein, où on va le manger cru d'abord en salade et parfois cuit. Alors, comme vous le savez, la météo en Europe, notamment du Nord, est beaucoup moins bonne et même du Sud, d'ailleurs, qu'au Moyen-Orient. Eh bien, on ne va pas forcément arriver à le faire pousser toute l'année, ce petit pourpier, Il ne va pas être très beau en hiver. C'est là qu'on va développer le pourpier sous forme de condiments, hein, un peu comme euh, bah, des cornichons dans du vinaigre. Voilà. Euh, alors, quels sont ces bienfaits santé Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un truc miraculeux hein, selon, les, selon les, euh, les forums sur lesquels on va lire des infos sur le pourpier. Ouh là là, on a l'impression que sans ça on va mourir et qu'il faudra manger tous les jours bon ben déjà, comme toutes les plantes vertes foncées c'est une plante qui est riche en calcium, en vitamine C, potassium et magnésium des fois on me dit, oh il y a du potassium dans le pourpied oui mais ben, il y en a aussi dans les épinards hein <rire> on se calme, alors on entend aussi parfois dire que le pourpier est riche en vitamine B, alors je précise euh, vitamine B, il y en a 8 des vitamines B donc ça va un peu rien dire quand on dit il oh, y a de la vitamine B là-dedans, ouais mais laquelle Dans le pourpier, c'est la vitamine B3 et attention pas la B12 puisqu'on la trouve un peu partout euh, dans les produits animaux mais pas dans les produits végétaux la B12, et aussi riche en oméga 3 et c'est vrai, alors c'est vrai que c'est une plante très intéressante et en plus qui ne coûte rien à faire pousser donc euh, profitez-en mais alors attention, je préfère vous prévenir avant car le pourpied a des propriétés euh, diurétiques et dépuratives. Donc, commencez par en manger un tout petit peu avant de vous jeter sur une énorme salade. Et si vous ne pouvez pas en manger à cause de ses propriétés, justement, vous pouvez le mettre sur votre peau. Hein, parce que, tenez-vous bien, en plus de tout le reste, le pourpied favorise la cicatrisation, hydrate et adoucit la peau. C'est pas mal, ça, quand même Bon, alors, quand on a entendu tout ça, on se dit « mais c'est bizarre ». Voilà une plante qui a l'air assez géniale et qui n'a pas encore été récupérée ni par l'agroalimentaire, ni par la cosméto, mais à mon avis, ça ne devrait pas tarder. Xuox. <rire> je ne sais pas comment on prononce ce pseudo, X-U-O-H-C, pourquoi, pourquoi on a du mal à perdre du poids après 50 ans, nous demande Xuxox, <rire> je n'ai pas prononcer le pseudo décidément. Alors, après 50 ans, déjà, ça peut être après la ménopause ou après un âge, il faut savoir que pas, le, le métabolisme se réduit un petit peu chaque année, hein, quelques pourcents, mais ce n'est pas non plus massif. Euh, c'est souvent parce que malheureusement, sans s'en rendre compte, on devient de plus en plus sédentaire, on se bouge un peu moins, etc. Moi, je conseille après un certain âge, quand on sent que ça devient un peu plus difficile, de renforcer la masse musculaire, parce que l'on sait que plus on a de muscles, pardon, plus notre métabolisme est élevé, et c'est ça qui va nous aider à perdre du poids quand on va avancer dans l'âge, mais ça n'est pas impossible un petit peu plus difficile, c'est vrai, néanmoins il y a quelque chose contre lequel il faut se battre, c'est le rééquilibrage et la migration des graisses qui vont migrer des cuisses vers la taille et on peut aller jusqu'à 2 à 4 cm de prise de taille, c'est pour ça que mon programme par exemple ventre plat ou le Détox Sucre 30 jours, ces deux programmes peuvent vraiment vous aider à ne pas trop stocker de graisse au niveau de l'abdomen. Ensuite, question de Sousou Sonia, euh, est-il possible de manger des protéines à midi Oui, aucune raison de se l'interdire, hein, qu'elles soient végétales ou animales, vous pouvez vous faire plaisir. Ensuite, Joël Bourri ou Bourrit. Euh, bonjour Valérie, encore merci pour ces merveilleux podcasts. Merci Joël. Je suis bootcampeuse depuis bien des années. Ben alors bravo et merci pour votre fidélité, ma chère. Et aimerais, comme Dorothée Wonderbrack que tu nous expliques bien l'alimentation cétogène. Merci que tu nous expliques avec un S. Joël nous fera donc 25 push-ups de punition. Et pendant qu'on parle sur le podcast en live, Sophie Las nous dit reprise du détox sucre depuis 3 jours. J'ai déjà perdu les 3 kilos des vacances. Et oui, quand je vous dis que les kilos des vacances partent très vite, c'est la preuve. Merci Sophie de ton témoignage. Vous pouvez retrouver ce programme détox sucre sur leboutdecamp.com slash boutique. Et avec le code PODCAST10, eh bien vous aurez 10% de réduction alors, euh, oui, la question de Joël sur euh, l'alimentation cétogène. Alors, écoutez, j'ai eu énormément, mais énormément de questions sur la diète céto, ou céto cétogène, qu'on appelle aussi le régime keto. Du coup, je vais vous dire un truc. Je vais y dédier le podcast de la semaine prochaine. Il faudra comme ça qu'on ait plus de temps pour en parler, parce que là, en deux ou trois minutes, ça ne suffira pas. Question de Ange et Diablotin. J'adore vos pseudos. Hein. « Mon fils de 13 ans peut-il boire du lait magique ?» euh, Oui, la réponse est oui. Le lait magique est une recette que l'on trouve dans le programme Bikini Express, euh, qui est constitué de lait végétal, mais pas de lait de riz, hein, plutôt de lait d'amande, avec un peu de maca, du cacao cru, du monk fruit et d'autres belles choses pour se faire une santé d'enfer et euh, bien gérer son appétit. Oui, l'autre enfant peut en boire. Ensuite, et je pense que ce sera la dernière question, euh, pff, non, il y en a encore... Euh, il y en a beaucoup, <rire> J'arrive pas à toutes les faire à chaque fois. Phil Astrid Piyou. C'est mignon, ça, Phil Astrid Piyou. Que faire en cas de manque de fer et de B12 Merci beaucoup. Ah La vitamine B12. Tiens, je parlais il n'y a pas longtemps des vitamines du groupe B. La vitamine B12, c'est une des huit vitamines du groupe B. Alors, vous allez vous dire, mais alors, pourquoi diable vont-ils jusqu'à 12, puisqu'il n'y en a que 8? Je vous expliquerai ça une autre fois. Alors, c'est une des vitamines qui fait... Très défaut, quasiment tout le temps, hein, aux personnes qui suivent un régime vegan parce que c'est une vitamine que l'on ne trouve que dans les produits animaux. Si vous réagissez en me disant c'est pas vrai, on le trouve ailleurs, écoutez bien jusqu'à la fin ce que je vais vous dire parce qu'il ne faut pas que j'oublie de vous parler des de sources végétales qui ne marchent pas. Alors très souvent, les végans doivent prendre un supplément en B12 hein, ou se faire des injections de vitamine B12 régulièrement. Alors. Euh, une carence hein, en cobalamine cobalamine c'est le nom un peu plus scientifique de la vitamine B12, donc une, une carence en cobalamine euh, eh ben, c'est l'anémie assurée, alors ma chère fille Astrid Piou, vous me dites que vous manquez de fer et de B12, Eh bien voyez les dieux les dieux, <rire> les dieux sont liés les deux sont liés, décidément je ne peux pas faire un podcast sans euh, lapsus. la dernière fois c'était orgasme au lieu pardon. <rire> aujourd'hui c'est dieu au lieu de deux, bon Écoutez, apparemment, euh, je ne pourrais jamais être présentatrice euh, de certaines émissions télé que j'adore. Euh, donc, on n'est pas couché. Je pense que je pas la peine d'envoyer ma candidature. Donc, la carence en cobalamine, hein, euh, qui est l'autre nom de la, la vitamine B12, c'est l'anémie assurée. C'est pour ça, ma chère, que vous avez une carence en fer. Les deux sont liés. Alors, peut-être, hein, Philastrite pillou que vous suivez, une alimentation végane. Si c'est le cas, eh bien, il est important de supplémenter euh, votre régime en vitamine B12. Attention aux vegans qui nous écoutent. La carence en vitamine B12, en plus de l'anémie, provoque également des symptômes neurologiques liés à l'atteinte du système nerveux. Hein. Alors, ça peut être... Euh, des sensations euh, de fourmillement ça peut être des engourdissements sans raison, ça peut être euh, des diminutions de, de sensibilité à la douleur ou à la pression bref, euh, les conséquences d'une carence en B12, elles peuvent être réversibles hein, si vous, vous fixez le problème rapidement mais attention euh, sur le long terme, mais sur le moyen d'ailleurs certaines de ces conséquences peuvent être très très sérieuses donc attention quand on est vegan on se nourrit bien et on se supplémente en B12 pour éviter ce genre de soucis. Si vous vous êtes énervé au début en disant Oh, c'est bon, la coach avec sa B12, on la trouve dans les plantes. Eh bien, attendez, <rire> j'ai pensé à vous. Euh, sachez qu'on entend souvent parler hein, de spiruline, de chlorel ou d'algues nourries comme étant des sources de vitamine B12. Attention, bien qu'elles puissent en contenir, aucune étude aujourd'hui n'a montré que la spiruline fonctionnait comme source de B12 sur l'espèce humaine pas plus que le nori, donc méfiance. Il est possible que vous preniez des soi-disant sources végétales de B12 et ça ne marche pas. Voilà votre réponse, Phil Astrid Pillou, J'espère que j'ai été claire. Il ne faut pas toujours aller dans les grands détails. Allez, une dernière question. Je suis désolée si je n'ai pas répondu à la vôtre, mais il y en a tout le temps beaucoup. Euh, dernière question de Sophie Maillochon. Bonjour Valérie. D'après mon médecin, je souffre d'arthrose des genoux. Pour lui, il n'y aurait pas de traitement pour me soulager. Voyons, est sympa ce médecin. Malgré cela, je continue à faire du sport où la douleur est supportable. Aurais-tu une astuce pour cela PS, j'adore tes podcasts. Merci, c'est gentil. Il me donne la pêche quand je les, les écoute. Eh ben, c'est un peu l'objectif. Moi, bon, déjà, le médecin qui vous dit, il n'y a pas de traitement pour me soulager à la douleur, tu me l'envoies, on le met en prison, on le cloue au pilori. Si vous ne savez pas ce que c'est que clôt au pilori, je vous le dirai la prochaine fois. Euh, bon, on le vire ce médecin depuis quand un médecin vous dit qu'on ne peut pas soulager la douleur dans d'une pipe Bon, alors en plus, c'est très bizarre cette histoire. Moi, ce qui me choque encore plus, bon, les deux me choquent, c'est qu'un médecin, vous dit dites, d'après mon médecin, alors soit il a fait une radio et il est clair et la condition d'arthrose, elle a été vue, hein, soit il n'en a pas fait et il se base sur vos symptômes pour vous affirmer que vous souffrez d'arthrose. ce n'est pas la même chose. Hein. Pour confirmer le diagnostic de l'arthrose, il faut une radio. Si vous n'en avez pas eu, il faut insister. D'ailleurs, c'est quoi l'arthrose On en parle beaucoup. Des fois, les gens disent « oh, j'ai de l'arthrose bon, ben, ». L'arthrose, elle a un autre nom, ou a, je ne sais pas en français, si on dit un ou une, <rire> c'est aussi appelé euh, l'ostéoarthrite. Hein et ça se manifeste bah, par des douleurs ouais, au niveau des articulations. Et ces douleurs, elles sont causées par l'usure du cartilage et de l'articulation en question. Alors, c'est ce qu'on appelle une dégénérescence euh, du cartilage et des articulations, mais attention sans infection et en général sans trop d'inflammation, quoique de plus en plus de gens font état d'inflammation, de, 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 de composantes inflammatoires, quand ils ont notamment des poussées inflammatoires qui peuvent être sporadiques, mais qui sont très, très douloureuses. Alors, on pense bien évidemment que c'est une maladie qui est directement liée au vieillissement. En général, les premiers symptômes apparaissent vers, je sais pas moi, 40-50 ans, parfois plus tard, parfois plus tôt. Ça peut faire très, très, très mal. Alors, moi, ce qui m'énerve beaucoup, c'est qu'on dit « il n'y a rien à faire », c'est ça. Déjà, c'est faux, il y a plein de choses à faire. Comme nous le dit Isabelle leguet en direct sur le podcast, il y a une alimentation anti-inflammatoire qui marche très bien. Euh, si vous sujez, sujez, pardon, suivez euh, le régime signalé qui est plutôt sympathique, mais aussi que euh, le régime euh, boost, face booster sur le bootcamp ou le programme des sucre ou même le Bikini Express, vous allez voir qu'avec un régime anti-inflammatoire, eh bien, on peut réduire énormément ces douleurs. Je ne plaisante pas, le mot « énorme », il a toute sa place ici, ça marche vraiment. Euh, ensuite, côté sport, eh bien, on évitera les sports violents. Hein. La course à pied, c'est fini, le tennis et autres. N'écoutez pas les coachs de course qui vous disent qu'avec de l'arthrose, on peut courir. Ça augmente le problème, ça nous fait des inflammations, c'est pas terrible. En revanche, on privilégiera la prise de masse musculaire. Pourquoi ben Pour mieux tenir le squelette, pour mieux tenir les articulations. Et puis toutes les activités douces type euh, yoga pour maintenir les articulations en action ou euh, le tai chi, la marche, euh, la nage, le vélo par exemple, à vous de voir. Mais en tout cas quand vous avez mal pour le coup on se pose, on ne fait rien d'autre que rentrer sans ventre par exemple, ce sera toujours ça de prix. Alors au niveau de la douleur elle-même, franchement les anti-inflammatoires ont quand même beaucoup beaucoup d'effets secondaires sur le foie, l'estomac, ou d'autres organes. C'est pour ça que moi euh, je préfère le CBD, euh, la fameuse molécule antidouleur. Hein, qui est issu du cannabis. cannabis pardon. Euh, mais rassurez-vous, elle ne va pas vous faire planer. Hein. C'est une autre molécule euh, appelée THC qui fait planer. Le CBD ne fait pas planer. Et moi qui suis née avec des rhumatismes déformants, ouais, j'étais vieille avant l'âge, <rire> ben, je peux vous dire que le CBD a changé ma vie. Oui, oui, oui. Alors Après, il y a la cryothérapie, qui peut réduire les inflammations liées à cette condition. Donc, euh, soit vous faites le corps entier, soit en local. Aussi en alternance, en pré ou post cryo euh, j'adore hein, vous avez, vous m'avez déjà vu dans mon caisson les séances d'infrarouge peuvent aussi être très bénéfiques. alors ensuite je peux pas finir le sujet de l'arthrose sans les suppléments parce qu'on sait que les suppléments peuvent vraiment nous aider et ben francesca Praca nous dit 62 ans et aucune douleur bravo ma belle quand on prend soin de son corps notre corps nous dit merci alors au niveau des suppléments j'ai mes favoris vous me connaissez euh, le glucosamine euh, c'est clair alors, beaucoup d'études vont vous dire que ça marche pas, mais vérifiez qui a financé ces études et quels sont les intérêts des parties qui soutiennent cette étude. Sachant que moi, je prends 3 fois 500 mg de glucosamine par jour. Ce n'est pas la peine d'en prendre plus, votre corps ne pourra pas le métaboliser. Je prends du MSM, de la chondroïtine, de la vitamine C, 2 g en deux prises de 1 g par jour. Et aussi, je prends tous ces suppléments, c'est important, chez Solgar. Je ne suis pas sponsorisée par Solgar, mais leur qualité est constante, d'un bon niveau. Et surtout, le point principal pour moi, c'est que ça ne vient pas dans une truc en plastique, ça vient dans une jarre en verre. Et ça, comme euh, je suis toujours contre le plastique en guerre, bah, ça va très bien. Et bien sûr, mon fameux oméga 3 Krill que je prends chez Eumine. D'ailleurs, avec mon code BOOST, B-O-O-S-T, sur leur site, vous avez 50% de réduction. Voilà, euh, ça fait un bout de temps que je vous parle. Juste une dernière truc. Francesca Praca nous dit preneuse de tous vos conseils. J'adore. Merci ma belle. Oh ben c'est elle qui vient de se connecter, c'est marrant. Euh, voilà. Écoutez, j'ai pas pu répondre à toutes les questions. On en a eu euh, plus de. On a essayé de les compter. On s'est arrêté à 400. <rire> J'espère que ce podcast vous aura plu. On a vraiment parlé de beaucoup de sujets du jeûne, du pourpier, du psyllium, de l'arthrose, euh, d'un enfant de 13 ans s'il peut boire du lait magique. Euh, des carences en vitamine B12 et en fer j'espère que cela vous aura plu je vous retrouve la semaine prochaine pour une première partie sur le régime cétogène ou keto. Euh, vous êtes nombreuses à vous poser des questions sur le sujet, d'ici là n'hésitez pas à écouter le podcast en replay, je vais le poster sur mon blog, vous pouvez l'écouter sur vos plateformes préférées, inscrivez-vous et partagez-le et je vous laisse avec une petite musique sympa pour vous mettre de l'énergie au cœur. je vous fais des gros bisous
0: Let's go. No excuses now, I'm talking here and now I'm talking here and now Let's go Your time is running out I'm talking here and now I'm talking here and now It's not about what you've done It's about what you're doing